0: días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo escuches esto, sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria Podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares arroba rafius15 en Twitter. Este es el episodio 10, grabado el 3 de mayo de 2021. ¡Comenzamos! Como ya te comenté en el episodio número 4, una de las cosas que suelo hacer cuando me, me planteo algún proyecto en la vida es, eh, bueno, plantearme metas a corto y, y largo plazo. Y como te comenté aquel, en aquel episodio número 4, pues eh, estaba consiguiendo una pequeña meta que me había marcado, que era conseguir ser un podcast según la ley Emilcar, y hoy eh, llego a otro de esos pequeños hitos que, que me planteé. Y es que me planteé, bueno, conseguir no hacerlo lo suficientemente mal como para conseguir llegar a, a publicar 10 episodios y que hubiera gente escuchándome. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que no solo ha habido gente escuchándome, sino que el último capítulo, quizás porque fue de Apple, eh, ha habido bastante gente que, que os ha interesado, eh, has estado ahí bastante interesante interesado en, en el capítulo. Y eso pues la verdad es que me ha dado muchísimas alas. Tantas alas que he decidido pues eh, hacer un pequeño upgrade, en una pequeña actualización en toda mi configuración de grabación y espero que, que hoy eh, bueno pues puedas apreciar que, que Fuga de Memoria tiene un nuevo integrante, que es eh, el micro que me acompaña durante todas las grabaciones. He adquirido un micro un poco más eh, profesional, espero que puedas perdonar eh, los fallos que pueda haber hoy de, de ajustes o de niveles o de calidad del audio porque todavía estoy terminando de cogerle el tranquillo. Pero bueno, quería agradecerte que tú, con tu paciencia y tus ganas de disfrutar escuchando estas pequeñas historias de fricadas, eh, me hayas traído hasta aquí y te lo quiero agradecer pues de todo corazón. Así que muchísimas gracias y espero que hoy, pues siendo el capítulo 10, el décimo aniversario de los capítulos del podcast, puedas disfrutar de un episodio al que creo que le tengo muchísimo cariño, y es el episodio en el que voy a tratar de explicarte un poco eh, cómo funciona el Bitcoin, de qué nace el Bitcoin y, y cómo funciona el, blo el blockchain y todas estas tecnologías que están, la verdad, tan y tan de moda últimamente. ¡Ojo! Primer disclaimer de todo el capítulo, ya sabes que me gusta avisarte de muchas cosas. Eh, no voy a explicarte cómo hacerte rico, ni cómo invertir en Bitcoin, ni cómo nada de eso, porque yo no soy ningún tipo de, de inversor ni sé nada de, de temas eh, de, de economía. Como siempre, sabes que aquí me voy a centrar en explicarte eh, la parte técnica, así que ponte cómodo y vamos a ello. sabes que me gusta darte un poco de background de los temas que vamos a tratar, eh, me gustaría hablarte de, de un poco de cómo funciona el sistema bancario actual, siempre tomando la distancia de que debes saber que no me dedico en absoluto a nada de, de la, del mundo de la economía, así que tómatelo un poco como, como un pequeño inicio. Eh, hoy en día, como sabrás perfectamente, cuando alguien te realiza una, una transferencia o un Bizum o, o ingresas dinero en el banco, eh, no hay ningún señor que vaya corriendo a, a una hucha con tu nombre y ponga unos billetes en tu, en tu cuenta bancaria. Supongo que, que sabrás que el dinero que pone en el, tu aplicación del banco que tienes, o que debes... <ríe> No es más que un numerito que se suma y se resta cuando cobras o cuando pagas. Así que, viendo esa pequeña perspectiva, eh, entiendo que, que podrás ver que no estamos tan y tan lejos de tener eh, un sistema de criptomonedas bastante funcional. La única diferencia del sistema bancario actual es que eh, nos basamos en que hay un banco... O unos bancos, unos señores bancos, que certifican que ese dinero es nuestro, que son capaces de que cuando nosotros vamos con nuestra tarjeta o con eh, nuestro número de cuenta a algún sitio y pagamos, eh, ellos certifican, sí, este señor tiene este dinero. Eh, sin ellos no podríamos verificar que tenemos ese dinero, porque yo podría decir que tengo mil y tú podrías decir que tengo cero y no habría ninguna forma de demostrarlo. Al fin y al cabo, a muy grandes rasgos, el sistema bancario actual no es más que un árbitro, un árbitro que decide y que asegura cuánto dinero tenemos cada uno, y por tanto que permite que lo gastemos o no lo gastemos, sin tener en cuenta siquiera cuánto dinero hay en unas arcas o cuánto oro hay en unas arcas. Al final son todo numeritos que se suman de una base de datos y se restan a otra base de datos. ¿Qué pasa? que estamos todos atados al sistema bancario. Estamos todos atados al yugo y al, al control de la privacidad de un sistema bancario que requiere que cuando tú pagas con tarjeta esa operación se quede guardada en la fecha, la hora y el sitio y la persona que se ha gastado ese dinero. Queda claro pues que parecía necesitarse, o algunos queríamos algún sistema que nos permitiera pues, eh, tener un poco más de, de privacidad y un poco más de libertad. Sobre todo porque somos muchos los que hace bastante tiempo dejamos de creer en, en el sistema bancario y dejamos de creer en que unos señores con corbata que nos cobran comisiones eh, decidan si yo puedo comprar una casa o no puedo comprarla. Entonces, eh, un buen día. <risa> un... No se sabe muy bien, y esto es la primera eh, cosa divertida del Bitcoin, y es que Realmente no se conoce a su creador, porque tiene pinta de que fue un seudónimo o que fue generado bajo un seudónimo. Eh, un señor llamado Satoshi Nakamoto presentó la idea de una criptomoneda, que básicamente es un dinero virtual exactamente igual que el que tú usas hoy en día, eh, llamado Bitcoin, que tendría la mm, diferencia que estaría arbitrado por todo el mundo. Y paso a explicártelo. No sé si recuerdas, hace bastantes años, porque ahora está bastante bastante pasado de moda, utilizábamos una cosa que se llamaba emule, ares, caza, incluso los más viejos del lugar, y aquello lo llamábamos P2P, peer-to-peer. -peer. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que la película que nos estábamos descargando, ilegalmente, normalmente, o la canción que nos estuviéramos descargando, no estaba en ningún servidor central. Y es que hoy en día tú cuando ves Netflix... Eh, lo que estás haciendo es irte a un servidor central donde Netflix tiene las películas y descargarlo de ahí. En la antigüedad, cuando éramos un poco más piratillas, eh, lo que hacíamos era que todos teníamos en nuestro ordenador esa película. Y cuando alguien se la quería descargar, la película se dividía en trocitos y todos le dábamos un pequeño trocito de esa película. De tal forma que la película no estaba en ningún lado... No estaba en ningún ordenador en concreto y por tanto ninguna eh, ninguna fuerza del orden podía ir a casa de nadie a decir que se tumbara el servidor, pero todos teníamos las películas y en teoría el conocimiento estaba compartido y no era ilegal, en principio. <risa> y este esta fue un poco la idea del Bitcoin. Una idea en la que el tal Satoshi Nakamoto, que se supone que es una persona, eh, postulaba o postula que... Eh, todos los participantes de este pequeño sistema bancario recién creado deberían tener una lista de transacciones que se han hecho con el Bitcoin. Me explico. Al final, el dinero que tienes no es nada más que la suma de lo que has ingresado menos lo que has gastado, ¿cierto? Entonces, si todos tuviéramos una pequeña lista, con una pequeña, bueno, ahora ya infinita lista de todas las transacciones que hemos ido generando, tendríamos un sistema bancario. Porque todos podríamos verificar que nuestro vecino tiene tanto dinero porque lo tenemos apuntado en nuestra pequeña lista. Y nuestro vecino podría verificar que nosotros tenemos tanto dinero porque lo tiene apuntado en su pequeña lista. Si esa lista es compartida por todos, es 100% verificable y no necesitamos a ningún banco ni a ningún señor con corbata que verifique que nosotros tenemos dinero. Porque lo estaría verificando absolutamente todo el mundo. Esta es la idea detrás del, bit del Bitcoin. Eh, la idea de que haya un, una moneda que esté compartida por toda la comunidad y que todos seamos los árbitros, no esté un señor con corbata manejando nuestro dinero. De esa idea pasamos a lo que es la parte técnica, y es que eh, el Bitcoin se basa en una tecnología llamada blockchain. Esta tecnología básicamente es eh, la implementación técnica, que es lo que nos gusta aquí en este podcast, de esa pequeña lista de transacciones que te comentaba hace un momento. Eh, el blockchain no es más que una lista, ahora ya con los años que lleva el Bitcoin, eh, bastante, bastante larga, eh, con todas las transacciones que se han realizado durante toda la historia del Bitcoin de, con bitcoins. Es decir, si yo me quiero comprar un Tesla por tres bitcoins... Eh, se tendrá que guardar en esa pequeña lista que yo le doy 3 bitcoins a Tesla y eso se queda guardado ahí por los siglos de los siglos. Y además todos los participantes en, esa, eh, en ese juego, en esta, en esta red peer-to-peer, -peer, se enteran y guardan en su copia de la base de datos esa transacción. De tal forma que si yo pasado mañana digo, ah no, no, yo a Tesla no le he dado nada, todo el mundo tiene que ser capaz de levantar la mano y decir sí sí tú en tal día a tal hora le dijiste a tesla que aquí tenías eh, los tres bitcoins de tal forma que de nuevo como he comentado antes la red se convierte en el banco y es el banco quien dice eh, es la red perdón quien dice eh, cuánto eh, cuántos bitcoins tenemos cuánto dinero tenemos cómo funciona el blockchain pues bien es eh, bastante fácil eh, la traducción de blockchain es cadena de bloques en, en inglés. Las transacciones, eh, que básicamente es tantos bitcoins de tal cartera de bitcoins a tal cartera de bitcoins. Luego explicaremos lo que es una cartera de bitcoins. Eh, es una línea de texto. Punto. ¿Qué pasa? Que hay, pues la verdad es que muchísimas, muchísimas transacciones de bitcoins al segundo. ¿Qué se hace? Se empaquetan. Se empaquetan en pequeños bloques. Y esto es los bloques de la cadena de bloques. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues optimizar bastante la velocidad a la que se pueden operar con bitcoins y además se consigue verificación. Es decir, como es una cadena, necesitamos que el bloque anterior haga referencia al bloque siguiente y el bloque siguiente haga referencia al bloque anterior. Esto lo que nos da es que nadie puede alterar esa cadena, ya que todos los bloques están enlazados entre sí y verifican al anterior y al siguiente de tal forma que es virtualmente y matemáticamente imposible eh, romper esa cadena y por tanto es eh, virtualmente imposible engañar al sistema. Ya tenemos eh, unos bloques que contienen normalmente, y esto es un dato que varía, entre 2.000 y 2.500 transacciones por bloque. Es decir, yo cuando hago una operación con Bitcoin se tiene que esperar a que sea aceptada para que se meta dentro de un bloque, que quede firmado y, y, y aceptado por toda la comunidad, que estará, eh, mi transacción estará dentro de un bloque que contendrá otras dos mil y pico operaciones más. Eh, como te he dicho, esto lo que hace es eh, que se optimice mogollón eh, la forma de, de operar con bitcoins y además eh, hace que sea también la forma de generar bitcoins, y es que si te has querido interesar un poco por el tema de los bitcoins, más allá de lo que valen y, de, y del dinero que podrías sacar si fueras un auténtico broker con ellos, <risa> es eh, el tema del minado. Eh, el tema del minado no es más que la forma de conseguir bitcoins de la nada, porque tú te preguntarás, bueno, si la monedita esta de las narices eh, tiene menos de 10 años, ¿de dónde salen tantos y tantos miles de bitcoins? Bueno, pues es bastante simple. Cada bloquecito, de los que te estaba hablando antes de la cadena de bloques, debe ser firmado criptográficamente de una forma que es bastante costosa computacionalmente. Tiene, tiene un par de trucos para que, para que lo sea, para que sea un, un trabajo bastante costoso. Y el ordenador o el grupo de ordenadores que consiguen eh, firmar y y aceptar el, el, el siguiente bloque de la cadena de bloques, reciben a cambio eh, un pago en bitcoins. Y esto es lo que le llamamos minar. Al final, cuando un colega nuestro nos ha dicho que ha sacado tres o cuatro bitcoins, eso ya hace muchísimo tiempo que no puede ocurrir, pero cuando un colega nuestro nos dice que se ha forrado con los bitcoins minando, básicamente lo que ha estado haciendo ha sido contribuir a la comunidad. Eh, firmando bloques de, de, de la cadena de bloques y a cambio eh, la comunidad de, de la cadena de bloques le ha dado, le ha dado un pago en, en bitcoins, le ha pagado por, por sus servicios de, de, de cifrado. Pues ya parece que tengamos el círculo cerrado. Tenemos cómo generar bitcoins, cómo almacenarlos de forma segura, cómo compartir la verificación de esos pagos entre un montón de gente en una red eh, segura y eficiente, y nos falta identificar a la gente. Eh, desde el principio, desde todo el rato que te estoy contando cómo funciona el tema del Bitcoin, te estoy hablando de lo seguro que es y de lo completamente intraceable que es. Es decir, que nadie puede saber en qué te has gastado todos tus Bitcoins. Pero parece un poco contradictorio porque te estoy diciendo eso, y a la vez te cuento que hay una lista por ahí que tienen que puedes tener tú, si quieres, hoy, y que puedes descargar tú hoy, eh, en la que sale cuántos bitcoins se ha gastado todo el mundo que ha estado usando eh, la red. ¿En qué quedamos, Rafa? Si me dices que nadie puede saber en qué se gastan mis bitcoins, pero todo el mundo puede saber en qué me he gastado los bitcoins, ¿en qué punto nos mientes? Pues bien, te cuento. Eh, el tema es que tú hoy en día, en tu, en tu sistema bancario actual, eh, el banco eh, relaciona tu dinero con tu información física, personal e intransferible. Tu DNI, tu nombre y apellidos, o lo que sea que en tu país identifique a una persona física de forma legal y de forma inequívoca. En el Bitcoin, esto no es así. En el Bitcoin se puede generar, eh, bueno, se debe generar eh, lo que se llama una cartera de bitcoins. No te preocupes, una cartera de bitcoins no contiene en sí los bitcoins. Es simplemente un número identificativo, muy largo y muy feo y que nadie se sabe, que identifica a un usuario de la red como que tiene esos bitcoins. Básicamente es eso, una cartera de bitcoins es básicamente un numerito que identifica eh, una cuenta, para que nos entendamos, una cuenta en la que... pues sumando todas las transacciones que se han ido haciendo y restando todas las transacciones que se han ido haciendo en referencia a esa cuenta, pues se saca el dinero que se tiene. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese numerito puede ser cualquier persona. De hecho, normalmente eh, no se suele saber quién es eh, cada individuo que aparece en, en la lista de, del blockchain. Es decir, nosotros ahí vemos eh, tal cartera de bitcoins con el número tropecientos mil millones, se han gastado tantos mil bitcoins en tal otra cuenta número tantos mil millones. Y punto. No somos capaces ni remotamente de adivinar, a no ser que ese individuo quiera hacerlo público, eh, de quién es esa, esa cartera de bitcoins, a quién pertenece y, y cuánto eh, quiere gastarse o por qué se llama así o lo que sea. Simplemente sabemos que esa cartera de bitcoins se ha gastado tantos bitcoins, y lo sabemos durante toda su historia, pero no sabemos de quién es, ni eh, si cambia de manos o lo que sea. Ese es uno de los peligros del bitcoin, y es que eh, nos ha pasado a muchos, y sí, lo siento, pero me incluyo entre ellos, eh, si tú pierdes control sobre tu cartera de bitcoins, es decir, si tú pierdes eh, las credenciales de acceso a, ese, a, ese, a esa cuenta, a ese numerito, literalmente pierdes tus bitcoins, porque no hay nadie, no hay ningún árbitro, como podría ser el sistema bancario tradicional, que pueda restablecer ese acceso a, a, tu, a tu cuenta. Es decir, tú hoy en día, si pierdes las claves de acceso de tu banca online, te vas a tu banco de confianza, les das tu DNI y les dices «Mire, señores, que se me ha olvidado la contraseña» y te la reinician. En Bitcoin, puesto que no hay ningún árbitro que tenga el poder absoluto y nadie de la red de Bitcoin peer-to-peer -peer es capaz de verificar que tú eras el dueño anteriormente de esa cartera de bitcoins, pues eh, es imposible restablecer ni recuperar una cartera de bitcoins. Si tú tenías tu cartera de bitcoins almacenada en un disco duro y has borrado el disco duro, como nos ha pasado a muchos, has perdido esos bitcoins. Y además, esos bitcoins no van a volver nunca a la circulación. Esos bitcoins habrán quedado en la lista de bloques como que un día te los pagaron y nunca los gastaste y ahí se han quedado. Porque otra vez las cosas que hace falta comentar sobre el Bitcoin, es que sí, el número de Bitcoins que existe y existirá son finitos. Como te he comentado, eh, los mineros reciben una cantidad de Bitcoins por cada vez que se verifica un, uno de los bloques. Y ese número de Bitcoins que se va dando empezó siendo 50 y va bajando. Actualmente creo que se dan sobre los 12 Bitcoins. Y, y se tarda bastante en generar un Bitcoin. un Perdón, un, un bloque. Así que con este avance eh, no creo que le quede muchos años para que se acaben de generar los bitcoins y simplemente pues, eh, se pueda generar eh, curso entre, entre los que hay. Es decir, que con los que hay pues, podamos intercambiarlos. ¿Qué hace esto? Y ya para, para terminar, ¿qué hace esto? Que al saber que hay una cantidad finita y que hay tantísima gente utilizándolos, se dispara su precio. Es un bien muy preciado porque se sabe que se va a terminar. Al final es más o menos lo, algo parecido a lo que pasa con el oro. Y es que como se sabe que es un bien, un bien preciado y que es limitado en el planeta, pues tiene mucho valor con el oro o con cualquier eh, material precioso, que lo llamamos precioso porque, porque hay poco en el planeta. Con los bitcoins pasa algo similar. Cada vez suben más de precio porque, bueno, primero hay un, una gente que está bastante enferma y parece que les interesan mucho, y como hay mucha gente que les interesa mucho y son limitados, pues hay bastante afán de conseguir estas criptomonedas. Reitero, como te comentaba al principio, que soy completamente incapaz de explicarte cómo deberías forrarte minando bitcoins o haciendo intercambio de bitcoins. Una cosa sí que creo que soy capaz hoy en día de decirte, la minería ya parece ser eh, una cosa bastante del pasado y es que, como te he comentado, eh, una de las limitaciones o de las eh, cosas especiales que tiene el Bitcoin es que eh, ese, ese minado y, por tanto, ese cifrado de los, de los bloques que se añaden al blockchain eh, está limitado para que todo el mundo no esté minando a una velocidad ingente, casi que más rápida de la que se generan bloques, es decir, podríamos llegar a, al caso en el que muchísima gente quisiera ganar eh, bitcoins minando… Y por tanto se pusieran muchísimos a minar y hubiera más gente siendo capaz de, de validar bloques y por tanto queriendo cobrar esos bitcoins que operaciones eh, con bitcoins generándose. Para limitar este, este problema eh, se genera el, el, el minado eh, con dificultades, es decir… Eh, para que un, para que un eh, ordenador o para un grupo de ordenadores puedan verificar un bloque, se les pide una prueba de trabajo, que es básicamente que ese equipo ejecute eh, una serie de operaciones computacionales extremadamente complejas que quedarán grabadas también en el, en el bloque, y el equipo que el, el equipo informático que primero eh, consiga resolver esas, esas operaciones eh, tan costosas es quien se lleva el gato al la agua y por tanto ¿Quién cobra el, el, la recompensa? Esto hace que cada vez sea eh, más complejo eh, minar, porque cada vez hay más gente intentando minar, y por tanto cada vez sube más la dificultad de esa prueba de trabajo que te comento. Para evitar lo que te comento, que es que no haya más gente queriendo verificar bloques que gente queriendo utilizar los bloques. Así que hoy en día, eh, como hay tantísima gente intentando minar, porque el Bitcoin vale tanto dinero, eh, la dificultad de minado es tan 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 compleja que tan solo granjas de servidores y granjas de mineros oficiales y eh, con una potencia absolutamente descomunal que se dedican a literalmente quemar tarjetas gráficas y, y, y hardware dedicado a la minería para conseguir eh, el tan ansiado premio, eh, la minería con un equipo de casa, con un portátil o con una tarjeta gráfica, es, es casi imposible. Si tú coges tu equipo y empiezas a. puedes hacerlo perfectamente. Eh, una búsqueda en Google muy rápida, como minar bitcoins, te descarga un, un, un programa, lo empiezas a. lo ejecutas, y tu ordenador se empezará a volver absolutamente loco. Y ya te digo yo que si no tienes muchísima, muchísima, muchísima suerte no vas a conseguir más que gastar electricidad con tu equipo. Porque hay una cantidad ingente de granjas de servidores en China, en mogollón de países más, tratando de hacer exactamente lo mismo que tú, pero con unos servidores dedicados directamente al minado de bitcoins. Es decir, eres el rival más débil eh, en cuanto a todo. Así que no te puedo decir cómo forrarte hasta arriba Intercambiando bitcoins, lo que sí que seguramente te puedo asegurar casi al 100% es que eh, minando no, no vas a conseguir forrarte porque hoy en día está, está bastante fuera del, del alcance de, de un equipo sobremesa. Al principio sí que, sí que con una buena tarjeta gráfica conseguías minar bastantes bitcoins bastante rápido, hoy en día eh, es, es completamente inasumible. Y hasta aquí quiero, quiero dejar el podcast de hoy. Sé que sé que he sido extremadamente sobresimplificado y que he intentado eh, que un usuario muy de a pie, que no tiene conceptos ni de criptografía, ni de haseado, ni de ningún tipo de, de elemento tan técnico, eh, lo pudiera entender. Sé que me he dejado muchísimos eh, conceptos que son vitales para el funcionamiento del Bitcoin, pero considero que es... Eh, el, 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 el compromiso correcto para que, para que mi padre entienda perfectamente cómo funciona el Bitcoin y que tú, si estás un poco metido en, en el mundo y quieres saber un poco cómo funciona todo el tema, pues eh, también, puedas, también puedas informarte. Ya te digo, si consideras que, que necesitas un poco más de, de información y quieres que... Que lo, que lo haga lo agrande, pues podemos hacer un segundo episodio hablando un poco más sobre el detalle de cómo funciona el minado, sobre el detalle de cómo funciona el blockchain, sobre cualquier tipo de detalle que, que consideres, pues te pasas por Twitter y, y lo comentamos. Así que, bueno, espero que con este episodio te haya quedado bastante claro un poco qué es el Bitcoin y, y cómo funciona por dentro y que la próxima vez que lo veas en la tele y veas que el Bitcoin vale tantos mil euros, pues eh, veas eh, y sepas valorar pues eh, quién habrá minado esos Bitcoins, cuánto le habrá costado minar esos Bitcoins y, y, y que el blockchain pues tendrá todas esas entradas. Así que espero que lo hayas disfrutado y nos vemos la semana que viene. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en fugadememoriapod@gmail.com y en fugadememoriapod en Twitter. Este episodio se publica bajo licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de BioUnit de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que hayas disfrutado del episodio y hasta el próximo.